0: Think Digital Now, der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Koppelter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Sören Flim und für alle, die Sören Flim nicht kennen, darf ich Ihnen einmal kurz näher vorstellen, Sörenflim steht für mehr Resonanz in der Mensch-zu-Mensch-Beziehung. Er ist Experte, wenn es darum geht, Menschen zu erreichen, zu bewegen und zu gewinnen. In sozialer Resonanz liegt der Schlüssel für beruflichen und privaten Erfolg, sagt er. Darüber werden wir uns heute auch noch unterhalten. Sein Karriereweg startete der diplomierte Betriebswirt in der Finanzbranche als Führungskraft sowie als Projektmanager für Strategie- und Vertriebsprojekte. Allerdings hatte auch noch eine ganz andere Karriere. Er war nämlich europaweit auch als Entertainer und Musical-Hauptdarsteller unterwegs. Da habe ich dann mit Sicherheit auch noch eine Frage dazu, weil Finanzwelt und Musical-Hauptdarsteller ist doch ein bisschen konträr. Aus dem Zusammenspiel dieser beiden Welte versteht er es, fachliches Know-how, emotional und nachhaltig na ja, zu verankern mitunter. Und über all das sprechen wir heute und wir sprechen auch über sein neues Buch, das nennt sich Resonanz, Menschen verstehen, bewegen und gewinnen. Hallo und herzlich willkommen,
0: Sören. Ganz herzlichen Dank für die Einladung und die freundliche Anmoderation. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Sören, zunächst müssen wir vielleicht einmal den Begriff
1: klären, Resonanz denn auch, beziehungsweise was verstehst du denn unter Resonanz, so dass wir vielleicht mit den Zuhörern auch jetzt einmal ja, das Gleiche miteinander
0: verstehen. Was ist ja. für dich Resonanz? Eine ganz wichtige Frage, weil Resonanz ist so ein weit gefasster Begriff, den wir aus dem Alltag vielleicht kennen, äh, indem man eine Veranstaltung organisiert und sagt, hinterher, wenn viele da waren, es gab gute Resonanz bei der Veranstaltung. Ne? Daher kennen wir das ja so, dieses Wort. Also erstmal, dieses Wort bedeutet aus der lateinischen Herkunft her, ähm, Sonos, also Sonos etwas klingt, Sonos der Klang und Resonos ist dann der Widerhall. Das heißt, es geht erstmal irgendwie um eine Art Interaktionsbeziehung, wo etwas klingt und etwas darauf antwortend reagiert. Das ist erstmal das Grundverständnis. Und jetzt gibt es verschiedene Arten von Resonanz. Es gibt rein von der Theorie betrachtet sogenannte horizontale Resonanz, das wäre zwischen uns beiden, Zwischenmenschlichkeit. Zwischen Menschen kann sich eine solche antwortende Beziehung, eine Verbindung einstellen. Die kann sich aber auch einstellen zwischen Mensch und, und Tier oder Sachen oder Dingen. Beispiel. Wir, wir gehen ins Autohaus und das Auto bringt uns irgendwie in Schwingung, was da steht. Ne? Dann spricht man von einer diagonalen Resonanzbeziehung zwischen Mensch und der Sache. Und dann gibt es noch vertikale Resonanzbeziehungen, ähm, das wäre Übergeordnetes. Kultur, Religion, Organisation. Also auch Religion kann uns in Schwingung versetzen. So, das sind, wenn man, das sind so die drei Formen, die der Soziologe Hartmut Rosa, der führend auf dem Gebiet forscht seit vielen Jahren, unterscheidet. Mein großer Schwerpunkt ist die horizontale Resonanz, also das erstgenannte, soziale Resonanz auch genannt. Das heißt, was braucht es, damit sich zwischen Menschen, das kann sowohl eins zu eins sein, aber auch zwischen Mensch und einer Gruppe von Menschen, eine Resonanzbeziehung entstehen kann. Also, dass einer, ich sag mal sprichwörtlich, klingt und eine Gruppe oder ein Mensch darauf antwortend reagiert und sich zwischen beiden eine Verbindung und bestenfalls eine Schwingung einstellt.
1: Wieso ist diese Resonanz so wichtig? Wieso ist diese Resonanz so wichtig im Businessumfeld?
0: Wieso ist die Resonanz so wichtig im privaten Umfeld? Ich fange vielleicht mal beim Business an, bei der ersten Frage. Wenn man sich aktuell anschaut, warum Menschen Organisationen verlassen? Da gibt es ja hinreichend Studien für und wir sind in diesem Jahr 2023 auf dem traurigen Höchststand, nämlich Kündigungsbereitschaft der Menschen hat zumindest laut Studien den Höchststand erreicht. Ich kann jetzt nur für Deutschland sprechen, weil ich die Zahlen gerade parat habe. Jeder Zweite beabsichtigt innerhalb des nächsten Jahres die Kündigung oder schließt sie nicht aus. Das heißt 50% Kündigungsbereitschaft laut Studien. Wenn man die Menschen fragt, was sind die Gründe dafür? Was sagen die Leute? Mangelnde Wertschätzung. Mangelnde Verbindung zur Organisation, zu meinem Vorgesetzten. Mangelnde Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit beschreibt genau diese Resonanz. Was meine ich damit? Selbstwirksamkeit heißt ja erstmal... Ich tue etwas, also ich klinge in Anführungsstrichen und reagiert das Unternehmen irgendwie auf mein Tun. Das heißt, andersrum spüre ich, dass meine Arbeit hier einen Unterschied macht. So, und die Leute spüren es einfach zu wenig. Das heißt, Resonanzlosigkeit, wenn ich diese drei Dinge mal nebeneinander stellen darf, ist das alles zusammengefasst, Resonanzlosigkeit ist Kündigungsgrund Nummer eins im Business. Das heißt, wir brauchen in den Organisationen, das ist meine tiefste Überzeugung, Mehr Resonanzkompetenz, um Menschen Verbindung zu vermitteln, gerade in den unsicheren Zeiten, in denen wir jetzt ja auch seit 2020 durch Corona, Krieg in Europa, fortschreitende Digitalisierung, die Menschen brauchen Verbindung. Punkt 1, das wäre so das kulturelle Führungsthema im Business. Punkt 2, guter Verkäufer weiß natürlich auch, was auf der Inhaltsebene möglich ist, entscheidet sich immer auf der Beziehungsebene. Das heißt, Menschen treffen Kaufentscheidungen in erster Linie, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind wenn wir uns gesehen, verstanden und gewertschätzt fühlen und der Verkäufer eine tolle Lösung hat, die uns weiterbringt äh, in unserem Problem oder in unserer Herausforderung. Das heißt, Resonanzkompetenz ist auch im Verkauf ein Top-Skill, den wir brauchen. Klammer auf, wenn sie ehrlich gemeint ist, Klammer zu. Was meine ich damit, ist die große Achillesferse. Ne? Ich kann natürlich auch Menschen in Schwingung versetzen, ohne dass ich das ehrlich mit denen meine. Das ist die große Achillesferse. Das wäre der Businessbereich. Und du hast auch nach privat gefragt. Natürlich auch im Privaten äh, kennen wir das, ja. Dieses, dieses Gefühl, und ich nehme mal ein, eine Zeit, die wir alle durchlebt haben, vielleicht die Kindheit und Jugendzeit. Wie ist das? Wir bringen irgendwie etwas in die Welt, wir wirken in die Welt und haben ja irgendwie das Ziel auch, dazuzugehören, Anerkennung zu erfahren, Teil der Gemeinschaft zu sein. Und all das ist letztendlich, wenn ich es zerlegen darf, ähm, wie muss ich klingen? Wie soll ich klingen? Das sind ja die Fragen, die man sich stellt als Jugendlicher. Bei mir war das zumindest so. Wie darf ich klingen, damit die Gruppe von Menschen oder der andere antwortend auf mich reagiert? Wie kriege ich Verbindung zu den anderen Menschen? Das ist jetzt nur ein Beispiel aus der Kindheit und Jugend. Ein letztes Beispiel, dann bin ich mit meinem Monolog auf die kurze Frage fertig. Äh, Resonanzlosigkeit natürlich auch im Alltag bedeutet in dem Moment, wenn ich äh, dir eine sms schreibe oder eine whatsapp nachricht oder sowas ja dann wäre das ja ein interaktionsersuchen das heißt ich möchte in verbindung zu dir treten in dem moment wo du nicht reagierst wie fühlt sich das für mich an wahrscheinlich eher nicht so nicht so gut und wenn ich es jetzt pathetisch formulieren darf trifft resonanzersuchen auf beziehungslosigkeit das, sind, das muss nicht absichtlich passieren. Ne? Das ganz, ganz wichtig ist mir das. Das muss nicht absichtlich passieren. Aber erstmal trifft diese Resonanz, diese Verbindung, dieses Wir wollen erkannt und verstanden werden, im Privatleben und auch im Beruf und uns an ganz vielen Stellen.
1: Jetzt bist du jetzt als Trainer unterwegs, als Seminarleiter unterwegs, als Keynote-Speaker unterwegs, aber wie schon eingangs jetzt einmal erwähnt, hattest du ja auch ein anderes berufliches Leben mitunter davor. Du warst in der Finanzbranche tätig und du warst als Musical-Hauptdarsteller unterwegs, zwei komplett verschiedene Branchen mitunter. Ich gehe mal davon aus, auch in dieser Welt gibt es ganz unterschiedliche Resonanz jetzt einmal. Ähm, erzähl uns doch einmal, nimm uns mal mit, wie, also die Finanzbranche ist ja eher kühl mitunter, also äh, in meiner Wahrnehmung gegenüber einer Showbranche mitunter. Wie ist es da, wie, wie war die Resonanz bei deinen Auftritten, sei es jetzt in der Finanzbranche oder auf der Bühne?
0: Wie, wie muss man sich das vorstellen, diese Unterschiede? Also, mein hauptberuflicher Weg war viele Jahre Finanzdienstleistung. Durfte dort auch, und da bin ich extrem dankbar für, in jungen Jahren sehr schnell auch Karriere machen, durfte ähm, mit Ende 20 einen Bereich führen, einen großen. Ja, also schnell Verantwortung bekommen in diesem Bereich, so. Ähm, und auf die Frage mit, mit ist es kühl und was braucht Resonanz, antworte ich gleich. Vielleicht erstmal der parallele Welt. Ähm, seit meiner frühesten Kindheit begleitet mich Musik. Seit ich stehe unglaublich lange schon auf, auf Bühnen, das ging mit Bands los, kam dann zum Musical-Konzert. Das heißt, man kann sich das wirklich so vorstellen. Das war viele Jahre mein Leben. Tagsüber habe ich meinen, meine Tätigkeit in der Bank ausgeübt, Bereich geführt, Projekte gesteuert und solche Dinge. Und bin dann abends nach Feierabend zum Theater gefahren, habe das Kostüm angezogen und habe unter anderem Dr. Jekyll und Mr. Hyde die Hauptrolle spielen dürfen. Das war so die erste große Musical-Rolle. und also rückblickend betrachtet, warum hat mich das Schicksal zu dieser Rolle geführt? Das war ja im Re das war ja Jekyll and Hyde, ne, Wie im realen Leben, diese beiden Welten und jetzt zur Frage, also ich glaube, unabhängig in welcher Branche wir uns bewegen. Ja, jetzt sind natürlich Bank, Finanzdienstleistung und das künstlerische und das Entertaining wirken erstmal so als völlig verschieden. Aber was macht es aus, dass sich die Menschen verbunden fühlen? Ich fange bei der Bank an als Kundin, als Kunde oder als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter. Da ist doch eigentlich die Sache oder die Organisation, das Logo, was draußen draufsteht, meines Erachtens erstmal austauschbar. Das, was Menschen wirklich ein Gefühl der Zufriedenheit, des Erfolges vermittelt, ist doch wie werde ich in dieser Organisation gesehen und verstanden und erfahre ich Wertschätzung und kommt etwas zu mir zurück? Und ich behaupte, das ist jetzt aber nur meine These, meine Einstellung, ob da welches Banklogo da drauf ist, ist erstmal austauschbar. Ähm, ob als Kunde oder als Mitarbeiter. Aber das Gefühl, hey, ich, ich erlebe dort gute Gefühle, ich gehe dort gerne hin. Das ist erstmal überall möglich. Und das ist im Konzert, Musical genauso und da kennen wir das. Natürlich ist Musik Resonanzsprache Nummer eins. Was meine ich damit? Wir hören Musik und sind sofort in Schwingung, ob wir wollen oder nicht. Ne? Äh, auch Wissenschaftler bezeichnen äh, die, die Musik so, weil das das einzige Medium ist, was Menschen in Schwingung versetzen kann, ohne dass wir drüber nachdenken. Ja, wir hören Musik und sind sofort, macht das was mit uns. Und deswegen war Musik auch für mich ganz persönlich da Abend für Abend Einfach ein, ein Wirkungsfeld, wo ich als Darsteller oder als Sänger eine Schwingung rausgebe in Form meiner Performance und des Gesangs und des Schauspiels und ein Publikum darauf reagiert in Form leuchtender Augen und von Applaus. Und das war für mich viele, viele Jahre der Hauptgrund, in diese Welt zu gehen. Also es ist nicht für mich als auch als Pianist dieses tiefe Versinken im Klavierspiel gewesen, sondern die Wirkung, die es draußen erzeugt. Dieses, hey, ich schau den Menschen in die Augen und spüre, da kommt etwas zurück. Und das ist für mich die große, große Schnittmenge und deswegen auch mein großes Herzensthema in die Businesswelt, die oft als verkopft gilt, wo Emotionen vielleicht noch nichts zu suchen haben. Ja, das gilt noch so als Soft Skills, diesen Begriff kennen wir. Aber warum gehen Menschen Tag für Tag zur Arbeit? Ja, das Materielle braucht es. Das ist so ein Hygienefaktor. ne? Da fällt nur auf, wenn der nicht vorhanden ist. Aber warum gehen Menschen Tag für Tag dahin? Warum gehen sie jeden Morgen dahin? Und ich glaube einfach, es ist am Ende das Gefühl, dass man hier was bewirkt, dass man gesehen wird, dass man Gemeinschaft spürt, dass man gewertschätzt wird und all diese Dinge. Natürlich kollegial, also auf einer Ebene, aber im Wesentlichen natürlich auch durch Organisation und Führungskräfte. Wieder die lange Antwort das heißt, auf die kurze Frage, aber... Ich glaube, und du spürst es sicherlich, ich glaube ganz fest daran, wenn wir Mitarbeitende an das Unternehmen binden wollen, und wir sind ja alle gerade auf der Suche, ne? die Organisation suchen neue Mitarbeitende. Ich glaube, wir dürfen uns viel mehr darauf konzentrieren, was tun wir denn dafür, dass die, die da sind, sich der Organisation wirklich verbunden fühlen können. Wenn ich das so
1: richtig verstanden habe, ist es dann so, dass ähm, mit Musik ich einfach einmal leichter und schneller Resonanz mit den Menschen ähm, in, mit Menschen in Resonanz treten kann. Was hast du dir quasi von der Bühne mitgenommen dann in deine andere berufliche Welt, in die Finanzdienstleistungsbranche? Hast du da irgendwie einen Trick gehabt? Bist du mit einer bestimmten Musik oder Melodie im Kopf auf äh, fremde Leute zugegangen, um ähm, vielleicht selber schon einmal etwas anderes auszustrahlen? Vielleicht, weil wenn man doch, wenn man doch äh, vielleicht eine bestimmte Musik oder Melodie im Kopf hat, dann geht man ja auch vielleicht mit den Mundwinkeln nach oben durch die Welt und, und begegnet so fremden Leuten. Gab es da irgendwelche Tricks, die du da so mitgenommen hast?
0: Ja, absolut. Also ich habe erst mal, bevor ich zu so ein paar Tools äh, komme, äh, eine ganz wesentliche Sache von der Bühne mit ins Business genommen. Und das ist die Tatsache, dass... Äh der Song, die Performance, das was ich gebe, in erster Linie dem Publikum zu gefallen hat. Bestenfalls mir auch, da sind wir uns einig. Aber es geht in erster Linie darum, wenn ich ein Publikum gewinnen möchte, Menschen gewinnen möchte, dass ich mir überlege, was bewegt die Menschen? Was brauchen diese Menschen, die da sitzen, um in Resonanz zu treten? Und diese Haltung, die habe ich sehr, sehr stark mit auch ins Business genommen, nicht wie bin ich und was habe ich hier zu geben, sondern was braucht der andere, damit er hinterher rausgeht und sagt, Mensch, das war eine tolle Begegnung. Also diese Grundhaltung, so, die habe ich ganz, ganz wesentlich mitgenommen von der Bühne. Und natürlich Tools, Techniken, Musik ist ein wundervoller mentaler Anker. Das heißt, wenn ich auch mal ein blödes Gespräch hatte oder was blöd gelaufen ist oder ich jetzt nicht gut drauf war, was macht man, Natürlich kann ich mir dann wirklich mal Musik anhören, wir kennen das aus dem Sport beispielsweise, ne? Musik treibt an, gibt Energie und schafft Motivation. Das habe ich auch gemacht, ich hatte viele Dienstfahrten zwischen Terminen, ne? dann hört man sich mal Musik an und lässt mal raus und lässt sich mal so richtig da reinfallen. Aber das geht natürlich auch rein mental, also wenn ich in, in eine schwierige Gesprächssituation hineingehe, kommunikationsexperten nennen das mentale anker ne? das kann ein stein in der tasche sein oder oder ein stift den ich in die hand nehme wo ich immer drauf drücke damit es geht ja immer darum dass meine emotionen bei mir bleiben und ich nicht irrational handle in so einer situation und natürlich geht hier auch musik und wie oft habe ich das gehabt dass man wirklich im kopf einfach mal eine melodie ablaufen lässt ja und um als ich einfach mental zu ankern und bei sich zu bleiben das funktioniert ganz wundervoll Gibt denn
1: das es mitunter auch so Missverständnisse ähm, beim Thema Resonanz mitunter? Denn äh, Resonanz bedeutet ja ähm, Wahrnehmung ja klarerweise auch, nicht? also ähm, Gegenüber und, und Interpretation ja auch und vielfach. Welche größeren Missverständnisse gibt es denn, denn da mitunter?
0: Da, da würde ich gerne mal ein, ein Bild zeichnen ne, zu dieser Frage. Also Resonanz, ich habe es mal vor einer ganzen Weile versucht zu zerlegen, welche einzelnen Schritte braucht es, dass sich Menschen dass Menschen in Resonanz treten. Und da ist das, was du gesagt hast, Wahrnehmung natürlich das Einfallstor. Also um es mal abzukürzen, der andere braucht das Gefühl, dass er wahrgenommen wird. Schritt 1. Schritt 2, das Gefühl, dass man sich auch für ihn interessiert und ihm zuhört. Ne? Schritt 2. Schritt 3, und jetzt kommt gleich das Spannende zu deiner Frage, dieses Erkennen, mit wem habe ich es zu tun, plus Verstehen, wie klingt und schwingt der andere, auf welcher Wellenlänge ist der andere gerade. Und das sind die vier Voraussetzungen, damit im fünften Schritt dieses Bewegen, dieses in Verbindung treten erfolgen kann. Und ich möchte auf Schritt drei und vier Erkennen und Verstehen mal kurz ein bisschen tiefer eingehen, weil das ist das, das Schwierigste in der zwischenmenschlichen Interaktion, was uns allen jeden Tag so schwer fällt. Ja, ich, ich zeige in den Vorträgen gern ein, ein Experiment mit so zwei Stimmgabeln. Ja, da schlägst du die erste Stimmgabel an und die zweite Stimmgabel schwingt sofort mit. Aber nur, wenn beide auf einer Wellenlänge liegen. So, ne, da tritt Verbindung ein. Beide Stimmgabeln haben in meinem Beispiel 440 Hertz. So, jetzt ist es aber in Zwischenmenschlichkeit so, dass wir nicht alle die gleiche Frequenz haben, dass wir unterschiedlich schwingen, was unsere Wertestrukturen, unsere Bedürfnisse, Unsere Art der Argumentationen. Ja, Menschen sind verschieden. Das ist nichts Neues. Verschiedene Stereotype-Modelle beschreiben das ja. Ne? Geht alles zurück auf das Riemann-Thomann-Modell. Ne? Menschen haben unterschiedliche Bedürfnispole, damit sie sich wohlfühlen können. Und ähm, das ist die große Schwierigkeit in Zwischenmenschlichkeit, wenn ich erkenne, der andere klingt, an Anführungsstrichen, und schwingt anders als ich. Beispiel. Wenn ich ein hohes Bedürfnis nach Struktur und Verbindlichkeit habe, ne? ganz persönlich ist meine Wertestruktur so. Und du hast es aber nicht. Du bist jemand, der sehr kreativ ist, der den Dingen auch mal Raum lässt. So, ne? ganz einfaches Beispiel. Und jetzt spüre ich in unserer Interaktion, der ist ganz anders als ich. Und jetzt passiert etwas, was uns allen jeden Tag passiert. Wir fangen an, das zu bewerten. Ja, Ich denke für mich, Mann, ist der chaotisch. Ist der hemdsärmlich. Und du denkst vielleicht über mich, ist der perfektionistisch? Braucht der lange? Ist der kompliziert? Ja, All das sind Bewertungen. Und das sind Resonanzkiller Nummer eins. Also Resonanz kann nur dann entstehen, in dem Moment, wenn ich erkenne, da ist jemand anders als ich in seinen Werten und seinen Bedürfnissen und das ist in Ordnung so. Und wir versuchen trotzdem mal miteinander inhaltlich eine gute Lösung zu bekommen. Und das ist der Unterschied. Resonanz bedeutet ja nicht Harmonie, dass wir uns alle lieb haben und immer einer Meinung sein müssen. Resonanz heißt, wir, wir versuchen uns auf eine Wellenlänge einzuschwingen, indem wir, Beispiel, leidenschaftlich darüber streiten können, wenn wir uns gegenüberstehen, ob die Zahl 6 auf dem Boden, die ich sehe, für dich eine 9 ist oder nicht. Wer hat recht? Das ist ein kleines Beispiel, ja. Das finden wir nur raus, indem wir in Begegnung kommen, ins Gespräch miteinander kommen. Und, und, und Gespräch geht zurück auf, auf Spraka aus dem Schwedischen. Prasseln, knistern. Das sagt es schon, ja. Da darf es auch mal prasseln und knistern. Aber äh, in Zwischenmenschlichkeit begegnen wir uns mit Werte, Wertschätzung und Respekt und Wahrnehmung für den anderen und können in der Sache aber trotzdem streiten und müssen das auch. Deswegen bedeutet, Resonanz nach meinem Verständnis weniger permanente Harmonie, sondern einfach Verbindung zwischen Menschen. Und auf dieser Basis können und sollten wir versuchen, das für uns beide beste Ergebnis herauszufinden.
1: Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache oder besser gesagt in Sachen Marketing, Sales, Kommunikation, Führung und Unternehmertum. Ja, am 23. Dezember findet unser Fresh Content Kongress wieder statt. Es ist bereits der siebente Fresh Content Kongress, genau zu diesen Themen, denn ich glaube, in Zeiten die sehr, sehr volatil sind, wo sich Kundenanforderungen und Bedürfnisse mitunter täglich fast ändern, beziehungsweise sich auch die Rahmenbedingungen täglich ändern, da ist es wichtig, sich einmal wieder frische Ideen, frische Lösungen, Inspiration und Motivation für das Business zu holen. Und das alles bekommst du am 23. November von 9 bis 18 Uhr am erste Campus in Wien beim Fresh Content Kongress. Mit dabei sind beispielsweise Peter Filzmeier, mit dabei ist Markus Hengschläger es ist auch Andreas Buhr mit dabei. Es ist mit dabei Roger Rankel zum Thema Vertrieb. Aber auch ich bin mit dabei mit meinen Themen, mit dem Thema Storytelling. Ja, und viele weitere Speaker. Wir haben zehn Speaker, einen Tag von 9 bis 18 Uhr. Ich hoffe, wir sehen uns beim Fresh Content Kongress in Wien, 23. November. Geh einfach auf www.fresh-content-kongress.com. Ich freue mich auf den 23. November mit dir mit dabei zu sein. Bis dann. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Jetzt ist so in meiner Definition oder so, wie ich das mitunter jetzt verstanden habe, sind wir da bei Punkt 1, was am Buch oben steht, nämlich Menschen verstehen. Und dann geht es darum, wie kann ich, wenn ich denn einmal wirklich auch verstanden habe, wenn ich vielleicht versucht habe, Wertungen damit unter rauszunehmen und das alles, dann komme ich ja dorthin dass ich Menschen bewegen will oder kann
0: mitunter. Wie kann ich dann diese Menschen bewegen? Ähm, ich möchte zu verstehen, nur kurz äh, abbinden, was oft verwechselt wird. Ich habe heute gerade äh, auf, auf LinkedIn einen Post dazu gemacht, deswegen mir, ist mir gerade so präsent. Verstehen bedeutet nicht, dem anderen zuzustimmen. Verstehen heißt, ich verstehe, ja. was dich bewegt. So, Punkt. Das heißt, die Zustimmung. So, das ist die Voraussetzung. Jetzt hast du gefragt, wie schaffen wir es, Menschen zu bewegen? Und nach meinem Verständnis gibt es dort vom Grunde auf erstmal zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, das, was ich eben schon angedeutet habe: Ich schenke dem anderen das Gefühl, ich sehe dich, ich höre dir zu, ich interessiere mich für das, was du sagst und reagiere dann antwortend darauf, weil ich dir gut zugehört habe. Beispiel aus dem Verkauf selbst erlebt. Ich gehe also in Laden rein und ich kürze es mal ab, treffe auf einen Verkäufer, der nicht die Frage gestellt hat, kann ich Ihnen helfen? Und ich sage, nein, danke, ich schaue erst mal, ne? wie das oft so der Fall ist, sondern der Verkäufer, ich kam rein und sagte zu mir, da hinten haben wir die Sackos, da haben wir die Hosen, da haben wir die Hemden, da haben wir die Schuhe und so weiter. So. Ich schaue mich erstmal mal um. Natürlich lande ich dann wieder beim Verkäufer, weil ich alleine nicht weiterkomme. So. Und jetzt kommt Resonanz. Dann hat er mich gefragt, wonach suchen Sie? Ah, ein Sacko. Okay. Gibt es eine Lieblingsfarbe? Gibt es eine Lieblingspassform? Und so waren Fragen gestellt, ja, die mir suggerieren, der interessiert sich dafür, was ich suche. Dann fragt er mich, wo ziehen Sie denn den Sakko immer an? So häufigerweise. Und da sage ich, ja, ich bin auf der Bühne. Sagt der, haben Sie mal ein Foto davon? Ich innerlich ne freue mich. Warum freue ich mich? Interesse, zuhören, verstehen. ne Alles finde ich. Ich zeige ihm das Bild von mir. Fühlt sich großartig an. Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Ne? Dann läuft er los, sagt, probieren Sie mal das, Sakko. Ja, worauf habe ich nicht geguckt auf dem Weg zur Kasse? Ja, aufs Preisschild. Warum nicht? Weil der, der Mensch es geschafft hat, durch ein ehrliches Interesse, durch Zuhören, durch Verstehen, durch Erkennen, es geschafft hat, mich zu bewegen, weil er mir zugehört hat und hat antwortend darauf reagiert. Er hat nicht mit seiner Wirklichkeit, ist er nicht los und hat gesagt, das Sakko ist schön, probieren Sie es mal. Das hat damit nichts zu tun. Es ging erstmal nur um mich. Und in dem Moment, wo ich darauf antwortend reagiere, schaffe ich es, die Menschen zu bewegen. Das ist ein Beispiel zum ersten Weg. Dann habe ich gesagt, gibt es einen zweiten Weg, um Menschen zu bewegen. Und den kenne ich sehr stark auch von der Bühne. Man nennt es emotionale Ansteckung. Das heißt, in dem Moment, wo ich selber eine, um im Bild zu bleiben, gute Eigenschwingung für etwas habe. Beispielsweise eine Leidenschaft. Ich erzähle dir leidenschaftlich oder begeistert von meinem nächsten Urlaub, den ich vorhabe. Und wir fahren zum Achensee nach Österreich. Und da gibt es das. Und da ist, in dem Moment, vielleicht kennst du das, fängst du schon an mitzuschwingen, weil sich meine Leidenschaft und Begeisterung, die authentisch und echt ist, auf dich überträgt. Und unser Neurobiologisches Spiegelneuronensystem, was dafür verantwortlich ist, Menschen zu erspüren. Intuitiv zu erspüren, spiegelt es und spiegelt die Emotion. Wir kennen natürlich auch das Negativbeispiel, ja? Der Kollege, der montagmorgens morgens ins Büro kommt und so, der sagt nichts, ne? Der kommt aber einfach nur rein und du spürst schon, was ist denn mit dem heute Morgen los? Der hat aber keine Lust, ja? Dieses intuitive Erspüren von Gefühlszuständen ist ansteckend. Deswegen sage ich in Trainings- und Seminaren gern, die Stimmung, die ihr hier heute im Raum haben wollt, bringt ihr bitte selbst mit, weil es findet immer emotionale Ansteckung statt. Wir können nicht anders. Und wenn wir Menschen bewegen wollen, wenn ich einen Sänger auf der Bühne habe, wo ich spüre, wow, der macht das mit richtig Hingabe und Leidenschaft, überträgt sich das auf mich. In dem Moment, anderes Beispiel, wenn ich einen zweiten Sänger habe, der zwar perfekt singt, wirklich perfektionistisch, aber nicht nicht in Schwingung kommt, ne? vielleicht weißt du, was ich damit meine, einfach einen perfekten Job dort macht, der wird mich nicht bewegen. Das heißt, was Menschen bewegt, ist eine, eine eigene Emotion, eine eigene Leidenschaft, eine eigene Begeisterung dafür zu entdecken, ähm, was man tut. Also ich äh, formuliere es gern wie folgt, nur wer gut klingt, versetzt auch andere in Schwingung. Wir kennen das aus anderen Zusammenhängen. Man muss selbst brennen, um andere zu entzünden. Ja, das zahlt alles so in die in dieselbe Richtung ein, aber wenn ich selber nicht gut finde, was ich hier tue, spürt es doch der andere. Ergo, wenn ich Menschen bewegen, wirklich bewegen möchte, sollte ich mir selbst mal die Frage stellen, was bewegt mich eigentlich selbst daran, was ich hier tue? Weil... Da beginnt es. Es beginnt immer bei uns selbst. Warum tue ich das, was ich tue? Was macht mir daran Spaß? Das ist die erste Frage. Und erst dann gehe ich rund raus in die Welt und versuche dafür, Menschen zu bewegen. Aber ohne ersteres wird es sehr schwer. Hat sich denn das geändert
1: mitunter jetzt über die Jahrzehnte? Jetzt bist du doch schon, sagen wir mal, vielleicht zwei Jahrzehnte oder drei Jahrzehnte im Berufsleben mitunter mit dabei. Ähm, hat sich das in deiner Wahrnehmung etwas geändert? Kann man Menschen noch immer gleich gut bewegen und begeistern, wie es vielleicht mitunter vor 20 Jahren war? Oder sind die Menschen durch einfach durch die verschiedensten Einflüsse, dass wir mehr und mehr Medien zur Verfügung haben, dass mehr und mehr Informationen, Nachrichten, auch ähm, schlechte Nachrichten mitunter auf uns einprasseln, sind wir Menschen vielleicht auch ein bisschen abgestumpfter geworden, was das Thema... Ähm, ja, Resonanz vielleicht betrifft oder oder Leidenschaft oder auch ähm, sich bewegen zu lassen. Sind wir da etwas abgestumpfter
0: worden oder eigentlich nicht? Ich glaube, es ist im Moment die große Gefahr, dass die Menschen dafür abstumpfen, weil äh, Resonanz hat natürlich auch mit einem Quäntchen Aufmerksamkeit zu tun für den anderen. Ja? Wenn, ich, äh, wenn ich keine Aufmerksamkeit für dich habe, fällt es mir schwer, in Verbindung zu treten und auf wir haben so viele Aufmerksamkeits äh, Dinge, die unsere Aufmerksamkeit abverlangen, ja. Ob das beginnt beim Smartphone über all die Medien, die wir haben, all diese Dinge. Natürlich ist das ein Riesenstörfeuer äh, dafür für Resonanz. Ähm, ich glaube aber zu deiner Eingangsfrage, dass sich einfach über die Jahre auch die Bedürfnisse der Menschen und die, die Generationen einfach verändert haben. Ja, wir, wir haben wir haben vielleicht mal eine Generation erlebt, die auch im Hinblick auf ihren Arbeitsplatz andere Werte hat. Nämlich Beständigkeit, Kontinuität, Leistung und Dankbarkeit beispielsweise. Und das finden wir heute noch an ganz vielen Stellen in Organisationen. Genau diese Werte. So und jetzt haben wir, jetzt schaue ich vielleicht auf meine Generation, ich bin Mitte 30, so in meiner Generation vielleicht so dieses Thema, hey, ich möchte etwas tun was mir auch etwas zurückgibt. Man ist auf Sinnsuche, etwas mehr. So, jetzt haben wir auch auch nach in den jüngeren Generationen wieder andere Wertebedürfnisse. Ähm, die die jetzt nicht unbedingt nur auf hey, das muss alles Sinn ergeben, sondern die ganz klar sagen, hier ist Arbeit und hier ist Job und ich versuche im Arbeit in der Arbeit natürlich dass mir das höchstmöglich Spaß macht, aber erstmal geht's um mein Leben und meine Arbeit ordnet sich dem unter. So, dieses Generationenthema bewegt äh, da natürlich sehr und ähm, ich glaube dass der das das Grundbedürfnis der Menschen nach ich möchte wahrgenommen erkannt und verstanden werden in den letzten Jahren mehr geworden ist und auch das Verständnis in den Organisationen ich bin ja viel in Organisationen unterwegs in Unternehmen ich spüre schon dass das nicht mehr dieses hey das sind Soft Skills so ne wir reden nur auf der Inhaltsebene das ist es Viele Organisationen haben sich auf den Weg gemacht. Und ich glaube, das war, wenn ich an den Anfang meines Berufswegs denke, da war das anders. Ne? Da ging es um Fachlichkeit und Inhalte und um Fachkompetenz. Und wer wurde Führungskraft? Ja, der mit der höchsten Fachkompetenz. Ja, Das heißt aber nicht, dass er die höchsten sozialen Kompetenzen hat. Und dieses Verständnis für, wenn wir Menschen wirklich binden und gewinnen wollen, brauchen wir dafür Kompetenzen. Soziale Kompetenzen. Und ich glaube, dass dieses Verständnis in den Organisationen schon gewachsen ist. Komma. Dennoch braucht es natürlich die Menschen, die sich dahinter auch versammeln. Ähm, also gerade in, in auch den, den Führungsetagen auch ein Verständnis von, hey, ich kann auch meine eigene Wirklichkeit mal in Frage stellen, zugunsten der Wirklichkeit des Anderen. Das hat ja ganz stark mit, mit Haltung zu tun. ja? Mit welcher Haltung trete ich in die veränderte bedürfnisstruktur der menschen da draußen wieder ich komme zurück was ich eben gesagt habe ich darf mir überlegen wenn ich auf einer unternehmensbühne stehe als leiter eines unternehmens darf ich mich fragen was braucht mein publikum also meine mitarbeitende um sich hier verbunden zu fühlen nicht wer bin ich und was habe ich hier zu geben und die dürfen dankbar sein und dass sie hier sind dann fühlt sich das publikum nicht verbunden das ist wieder ganz stark diese Haltungsebene.
1: Wie kann ich denn jetzt einmal selbst feststellen auch, wie ich denn mitunter auf andere wirke? Das ist ja ähm, ganz, ganz wichtig, wenn ich ein Team leite mitunter. Wie, wie, wie wirke ich auf den anderen? Wie komme ich zu, zu einer Resonanz denn auch, zu einer Wahrnehmung auch? Also, so dass ich auch mein Team gut führen kann.
0: Ich glaube, es beginnt erstmal nicht beim, wie kann ich Selbstreflexion erfahren, sondern die Frage zuerst ist, will ich überhaupt Selbstreflexion erfahren? Das ist meiner Erfahrung nach die größere Hürde. Das heißt, in dem Moment, wenn ich, keine Ahnung, Beispiel, jetzt kommt jemand zu mir, ein Geschäftsführer und sagt, ich möchte meine Mitarbeitenden besser erreichen und bewegen. So, schaffen wir es in diesem Prozess, dass er, das bringt nichts, wenn ich ihm das sage, sondern er oder sie in dem Fall auf die Idee kommt, hey, wenn ich die erreichen und bewegen will, muss ich mich zuerst fragen, wie klinge und schwinge ich überhaupt in die Welt? Also Selbstreflexion ist die Überschrift. Und das mag nicht jeder, weil bei Selbstreflexion komme ich natürlich vielleicht auch an Stellen auf der Suche nach mir selbst, so die mir nicht so gefallen. Und es braucht es aber. Es braucht ein ein wahrliches bekenntnis dazu einen willen dazu sich auch mit sich selbst kritisch auseinandersetzen zu wollen und das kann ich natürlich alleine machen indem ich nach situationen mich selbst frage auf dem heimweg von der arbeit hey war das heute gut was ich gemacht habe war das richtig oder würde ich es vielleicht anders machen so einfach diese selbstreflexionsfähigkeit ja die kann ich kann ich selber natürlich finden wenn mir das schwerfällt kann ich Kolleginnen und Kollegen Vertraute natürlich bitten, mir auch mal ein Feedback zu geben oder so etwas. Dann kann ich natürlich auch so Menschen wie mich engagieren oder viele andere, einen Coach, die mit mir diesen Prozess gehen und sagen, hey, ich möchte erst mal wissen, auf welcher Wellenlänge sende ich hier überhaupt? Wie nehmen die Menschen mich wahr? Aber, also das ist alles die Ebene können. Finden können wir das, ob mit oder ohne externe Hilfe. Aber viel schwieriger ist, das überhaupt zu wollen. Wirklich zu sagen, hey, ernsthaft? Ich stelle mich selbst und mein Tun auch mal in Frage. Und das fällt nicht jedem leicht.
1: Und das ist der erste Schritt, wenn ich einmal wissen will, wie wirke ich auf andere, oder? Wenn man das so sagen will. Also die Selbstreflexion
0: zuzulassen und zu üben mitunter, oder? Ganz genau. Ganz genau. Also das ist, also ich nehme wieder mal den Transfer in die Bühnenwelt. Also nach nach jedem Auftritt irgendwie fragt man sich doch, hey, wie war's heute? war das cool? Kam das kam das gut an? Wie hat das Publikum darauf reagiert und so, ne? Und ich glaube, diese Selbstreflexionsfähigkeit ist und du hast es gerade selbst gesagt, ja, das Einfallstor für Resonanz. Wenn ich nicht weiß, ich bleibe im Stimmgabelbild, wenn ich nicht weiß, wie meine Stimmgabel nach draußen schwingt, dann dann kann ich mir dann dann geht es nicht mit Menschen in Verbindung zu treten, es sei denn, ich habe einen Glückstreffer. Ja, aber sich ein Selbstbewusstsein darüber zu verschaffen, auf welchen Frequenzen bin ich denn eigentlich so unterwegs, welche tun den Menschen für üblich gut und welche vielleicht auch nicht. Und es geht auch nicht darum, die beiseite zu kehren, sondern erstmal liebevoll selbst anzunehmen, sich selbst ne, ein Selbstverständnis herzustellen, um, um, um ein Bewusstsein dafür zu haben, wie wirke ich da draußen in der Welt auf die Menschen. So, und dann kann ich mir in einem zweiten Schritt überlegen, okay, mit wem habe ich es zu tun und was braucht der andere, um in Resonanz treten zu können? So, und das ist der Prozess, den ich eben beschrieben habe, dieses Einschwingen aufeinander. Finden wir eine Wellenlänge? Und nein, wir finden nicht immer eine Wellenlänge, aber lass es uns doch mal versuchen. Ne? Also auf Basis von Respekt und Wertschätzung, dann wieder inhaltlich streiten, da bin ich wieder genau dabei. Jetzt ist
1: es doch so, ne, dass ähm, ja Digitalisierung und ständig veränderte Umstände mitunter haben natürlich ähm, vieles verändert auch. Ähm, kannst du erklären, wie sich vielleicht auch die Digitalisierung und und ähm, sagen wir mal so diese Devices wie ein Handy und Tablet und dergleichen, was viele von uns benutzt wird, wie hat sich denn das auf die Beziehung, auf die Schwingungen mitunter ausgewirkt? Weil in meiner Wahrnehmung ist es doch so, dass wenn ich auch Face-to-Face -face kommuniziere über, über ein Device wie ein Handy oder dergleichen, die Schwingungen ja nicht ganz so da sind, als wie wenn wir real gegenüberstehen. Wie hat
0: sich das verändert? Also erstmal dürfen wir feststellen, dass sämtliche Mobile Devices und sämtliche Technisierung uns in hohem Maße ablenkt. Das habe ich eben schon mal gesagt, deswegen will ich es nochmal unterstreichen. Es sind erstmal alles Faktoren, die uns ablenken vom anderen. Wenn ich jetzt durch einen vollen Bahnhof in Graz laufe ne, und habe mein Handy in der Hand, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit anderen Menschen kollidiere, sehr hoch, weil ich abgelenkt bin. Ansonsten ist unser... Unser neurobiologisches System, Spiegelneurone, Fachleute nennen es erweitert der the Theory of Mind, also das, was unsere Gefühlswelt intuitiv wahrnimmt, plus unser Verstand, die Kombination aus beidem, in der Lage, in einem vollen Bahnhof intuitiv zu verstehen, wohin weicht der andere aus. So, das ist ein kleines Beispiel dafür, aber das Handy, wenn wir das in der Hand haben, keine Chance, wir sind abgelenkt. Also Punkt 1, Ablenkung. So, und dann ist natürlich in diesen digitalen Kanälen Resonanzverbindung schwieriger als in Präsenz, aber nicht Unmöglich. Ähm, also wo wir vielleicht vor fünf Jahren uns entweder persönlich gesehen haben oder telefoniert haben. Das waren ja so die, die beiden gängigsten Dinge. Da ist natürlich ein Videocall, so wie wir das jetzt machen, äh, bietet enorm mehr Resonanzmöglichkeiten als ein Telefonat. Logisch, weil ich sehe deine Mimik und sehe deine Gestik. Ich kann dich wahrnehmen. Reagierst du oder hörst du zu oder nicht? So, das sehen wir im Videocall deutlich mehr. Das heißt, ich glaube, der Videocall bietet erstmal viel mehr Möglichkeiten für Resonanz als Ersatz zum Telefonat, nicht als Ersatz zur persönlichen Begegnung. Ne? Also wir fragen uns immer, ersetzt äh, ein digitales Gespräch das Persönliche? Ich glaube, das ist die falsche Frage. Äh, die, die, die andere Frage ist, hey, welche digitalen Tools kann ich denn nutzen, um bestmöglich Resonanzmöglichkeiten zu bekommen? So, und da bin ich beim Videocall und äh, natürlich gelten hier ein paar andere Gesetze und wir kennen das alle. In dem Moment, ähm, wenn jetzt der Videocall losgeht, aber das Bild meines Gegenübers ist links auf dem Bildschirm, links unten, ja, und die Kamera ist aber da oben, ne? Und der andere schaltet ein, was sieht der andere dann, wie jemand auf der anderen Seite nach links unten guckt, ne? So ist es ja oft. Das heißt, wir dürfen uns bewusst machen, dass auch hier Blickkontakt das Einfallstor für Wahrnehmung ist, auch wenn das Bild vom anderen da unten ist, weil es technisch gerade nicht gut gelöst ist gilt es auch, in die Kameralinse zu schauen, damit der andere das Gefühl hat, der Wahrnehmung. Also wenn ich jetzt hier so als erzähle und du würdest permanent nach links oder rechts gucken, ne, dann hätte ich relativ schnell das Gefühl, hört ihr mir überhaupt zu? Ja, vielleicht kennst du das. Also es gelten ein paar andere Gesetze auf diesem digitalen Weg, die dieses Wahrnehmung, Interesse, Verstehen äh, ermöglichen. Wenn wir uns aber bewusst machen, was sind die Stellschrauben, die es in der zwischenmenschlichen Interaktion dafür hat. Was viel, viel schwieriger ist, ist das, was ich eben gesagt habe, emotionale Ansteckung. Also wenn ich dich jetzt emotional gewinnen will für etwas, dann muss ich hier schon richtig agieren und richtig mit Energie und Leidenschaft und Stimme und richtig ein Feuer entzünden, ja, damit es bei dir ankommen kann. Es ist nicht unmöglich, aber es erfordert viel mehr Energie. Jetzt ist ja
1: nach dem persönlichen Gespräch jetzt ein Videocall mitunter noch die Premium-Version. In meiner Wahrnehmung ist es aber vielfach auch so, Schreiben ist das neue Reden mitunter. Man schreibt sich Unmengen an E-Mails, man schreibt sich Unmengen an Nachrichten mitunter auch. Wie wirkt sich das aus, beziehungsweise wieso kann man nicht so wie früher einfach mal kurz wieder zum Telefon greifen? würde Das würde doch vieles vereinfachen, oder?
0: Das sehe ich ganz genauso, weil der große Nachteil einer Textnachricht, ob jetzt das nur der Daumen hoch im äh, Messenger, äh, die E-Mail oder sonst was ist, die große Nachteil von Textkommunikation ist die hohe Interpretationsfähigkeit. Das heißt, ich lese nur die Textspur, aber die Spur... Wie ist es gemeint und welche Emotionen und Gefühle schwingen damit, die fehlt mir vollkommen. Also was mache ich? Ich fange an, sie mir vorzustellen. Ist ja menschlich, ja? In dem Moment, wenn mir jetzt einer eine Kurznachricht schreibt, keine Ahnung, ich frage den, hast du heute Abend Zeit? Und er schreibt mir jemand zurück, ja, zwei Ausrufezeichen. Dann denke ich, Gott, ist der genervt von mir. Der hat bestimmt keine Lust. Diese Allein so ein Ausrufezeichen dürfen wir uns mal bewusst machen, was das eigentlich bewirkt beim Anderen. Ich fange sofort an, das zu interpretieren, weil mir sämtliche Zwischentöne fehlen. Das heißt, für die rein inhaltliche Ebene ist, ist Mail, ist Textnachricht nach wie vor ein super Medium, aber sobald wir spüren und ich mache das selbst so, wenn ich per Mail manchmal äh, Interaktionen habe, wo ich merke, wow hier kommen gerade irgendwie Interpretationen, Emotionen, irgendetwas auf, dann schreibe ich auch meinem Gegenüber, ich glaube, es macht per Mail keinen Sinn, lassen Sie uns bitte telefonieren. Also wir dürfen wachsam sein und das ist das, was du beschreibst, dieses Schneeballsystem, was sich entwickelt, weil es ist natürlich einfacher, jemandem per Mail Kritik zu äußern, weil ich nicht mit seiner reellen, mit, mit seiner reellen Reaktion konfrontiert bin. Es ist viel leichter, dir zu schreiben, ich finde dich blöd, als dir das jetzt zu sagen. Klar, weil ich nicht in Schlagabtausch komme. Ja, ich habe immer das dazwischen. Ich bin das erstmal los. Deswegen ist es schmeckt der Honig so süß von. Ich schreibe alles, alles in die Mails rein, was mir so einfällt. Aber wir dürfen nicht vergessen, der andere interpretiert den Kontext. Der Kontext, den haben wir nie bei einer Textnachricht. Und deswegen ist dieses: Ich greife mal zum Hörer oder ich schreibe dem anderen: Lass uns bitte telefonieren immer eine gute Idee, insbesondere wenn ich merke, dass wir irgendwie in Schwingungen kommen, die jetzt nicht so positiv sind. Was ist dein bevorzugter Kommunikationskanal? Tatsächlich äh, das Telefon, weil ich sehr viel unterwegs bin, auch im Auto und mir das dann immer super ins Auto lege. Das hat jetzt einfach pragmatische Gründe. Und ich bin ein bekennender Freund der Sprachnachricht, gebe ich offen zu. Manche mögen das gar nicht. Ähm, Sprachnachrichten, weil ich sie ja dann nicht im Meeting mal eben nebenbei äh, äh, abhören kann, ja. Aber die Sprachnachricht hat aus meiner Sicht entgegen der reinen Textnachricht wieder den Vorteil, dass ich Stimme und Tonfall höre. Und da kann der, der andere immer noch überlegen, wann er sich abhört und wie er darauf reagiert. Aber in einer Sprachnachricht kann ich viel, viel, viel mehr zum Ausdruck bringen als in einer reinen Textnachricht.
1: Also wenn ich das so richtig verstehe, Je mehr Wahrnehmungskanäle man anspricht, jetzt mal, umso besser ist es, oder?
0: Ganz genau so ist das. Je mehr Wahrnehmungskanäle wir ansprechen, und das ist nicht nur das Kognitive, das geht ja per Text auch, sondern insbesondere das, was wir spüren. Nicht das, was wir sagen, sondern das, was wir zum Ausdruck bringen wollen. Und wenn wir da noch mehrere Türen aufmachen, ob jetzt per Sprachnachricht, per Videocall, was auch immer, je besser der andere die Chance hat, den Kontext zu erkennen den wir in der persönlichen Begegnung immer haben, ja, den Kontext. Also es geht darum, möglichst viel Kontext zu schaffen in der Fernkommunikation. Und dann geht es auch ganz gut. Lieber Sören, herzlichen Dank für den Einblick in die Resonanz,
1: in die Welt der Kommunikation ja auch, nicht? weil Resonanz viel klarerweise mit Kommunikation zu tun hat. Das war ein ganz toller Einblick mitunter. Liebe Hörer, wenn ihr einfach mehr darüber erfahren wollt, ja, das neueste Buch von Sören Flind nennt sich Resonanz. Menschen verstehen, bewegen, gewinnen. Gibt es in jedem Buchhandlung, aber klarerweise auch überall online, wo es gute Bücher gibt. Wir packen einfach auch den Link rein in die Show Notes, damit er zu den Büchern kommt, damit er auch auf die Website von Sören Flind kommt. Herzlichen Dank dafür.
0: Ich danke für die Einladung. Es hat große Freude gemacht und ich habe tatsächlich große Resonanz gespürt in unserem Gespräch. Lieben Dank.
1: Ja, es ist aber noch nicht ganz vorbei, weil immer zum Abschluss stelle ich meinen Interviewpartnern meistens noch so drei Fragen zur persönlichen digitalen Welt denn mitunter auch. Und ähm, ja, das gehört natürlich auch so bei dir jetzt einmal dazu. Wenn wir über Resonanz sprechen, also viele, wir haben ja darüber gesprochen, viel Kommunikation kommt ja mitunter im digitalen Raum daher. Wann warst du das letzte Mal wirklich drei Tage offline?
0: Ähm, das kann ich ziemlich genau sagen. Anfang, in der ersten Augustwoche, weil ich äh, immer dann, wenn ich Urlaub mache, alles ausschalte und sogar mein Handy zu Hause lasse. Jetzt leben wir
1: in einer digitalen Welt. Wo treffen wir dich äh, eher an? Beim Online-Shopping oder in einem Shopping-Center?
0: Ehrlicherweise beim Online-Shopping. Einfach aus
1: Bequemlichkeitsgründen,
0: oder? Aus Bequemlichkeitsgründen, ganz genau. Jetzt habe ich gerade
1: dein neues Buch hier in der Hand, wirklich physisch in der Hand ja auch. Aber wie konsumierst du selber Bücher? Ist es das klassische Buch, ist es Kindle oder ist es das Hörbuch?
0: Es ist ganz, ganz klar das klassische Buch. Also meine gesamte Recherche, auch für mein Buch jetzt, das Lesen der Literatur, alles haptische Bücher. Warum? Ich nehme die dann mal eben mit zum Saunabesuch oder zum Ausflug oder da. Und ich liebe einfach das Gefühl, die Haptik eines echten Buches, wenn man die Seiten spürt und fasst. Das ist für mich eine andere Resonanz, wäre eine diagonale Resonanzbeziehung zum Buch, ja, um da nochmal die Anknüpfung zu finden, eine andere Haptik einfach. Und ich liebe es tatsächlich auch, mir einen Textmarker zu nehmen und Dinge anzustreichen und eine Falte in die Seite zu machen, eine Ecke, wo ich nochmal reinschauen will. Ich mag das total, deswegen ist es immer das haptische, physische Buch.
1: Lieber Sören, herzlichen Dank für die ausführlichen Antworten, herzlichen Dank für deine Zeit für den Podcast. Ich danke ebenfalls. Das, liebe Hörer, war eine weitere Ausgabe von Sync Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder mit Sicherheit auch wieder mit einem sehr, sehr interessanten Gast. Bis dann und ciao, ciao.